0: Moin Moin und willkommen bei dem Podcast der DOC1-Kirche. Stark, dass du bei unseren Predigten angedockt hast. Gottes Segen für dich und nun volle Kraft voraus. Jo, Moin auch von meiner Seite. Schön, dass du heute hier bist. Und ähm, zu unserem letzten Gottesdienst vor der Sommerpause. Wir werden in, der Sommer, in die Sommerpause gehen. Das schon mal vorab, drei Wochen lang. Ähm, und heute werden wir abschließen, die Serie Geistreich. Das war unsere Serie, wir sind heute im Teil, achso, hier steht er ja, hier habe ich es extra nicht rangeschrieben, wir sind im Teil 6, im letzten Teil und, ähm, genau, wir haben uns mit dem Heiligen Geist beschäftigt, vielleicht fragst du dich, Heiliger Geist, wer, was, wer oder wie oder was, was ist das, ähm, ich nehme dich ganz kurz rein, ich gebe dir einen ganz kurzen Überblick, falls du mal eine Serie nicht gehört hast oder vielleicht äh, noch gar keine davon gehört hast und jetzt in der Phase 6 hier einsteigst. Also ähm, unsere Grundannahme ist, der Heilige Geist, er ist Gott. Wir glauben an einen ewigen Gott, der sich in der Bibel offenbart, der in der Bibel beschrieben wird. Wir glauben an einen Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde ist und der sich uns als Vater, Sohn. Und Heiligen Geist, Heiliger Geist offenbart. Zum Beispiel drücken wir das in der Taufe wie folgt auf: Da heißt es, Jesus gibt einen Taufbefehl, Jesus Christus, in Matthäus 28, 19. Dort heißt, geht nun hin, macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Alle drei sind zusammen Gott. Und ähm, wir haben uns damit beschäftigt und drei Aussagen habe ich immer wiederholt und wiederhole ich auch heute. Erstens, wir brauchen den Heiligen Geist. Wir brauchen ihn in unserem Leben. Wenn wir mit Gott unterwegs sind, wenn wir mit Gott irgendwie an Gott glauben, wenn wir Gott entdecken wollen, wenn wir tiefer in ihm verwurzelt sein wollen, wenn wir ihm dienen wollen, wir brauchen den Heiligen Geist. Und er ist auch da für uns. Das Zweite ist, der Heilige Geist werkt zuerst in uns. Und dann aus uns heraus, von innen nach außen. Und ein drittes ist die Sehnsucht hinter dieser Serie. Wir wollen Menschen werden, wir wollen eine Kirche werden und eine Kirche sein, die reich vertraut ist mit dem allmächtigen, allgegenwärtigen und allwissenden Heiligen Geist. Und um ihm den Raum zu, um ihm den Raum zu geben, der ihm zusteht. Der Heilige Geist, ihm steht ein Raum zu, wenn er Gott ist dann steht ihr einem Raum zu in unserem Leben, in unserer Kirche, in unserem Handeln. Und wir haben hier folgende, ähm, ich mache nochmal eine kurze Zusammenfassung, Teil 1 bis 6. Um was ging es in den Teil, in, du kannst alles nachhören in, auf, dem, auf YouTube oder auf dem Podcast, Spotify oder, oder Apple Podcast, Google Podcast, ähm, irgendwo findest du uns, Doc1Kirche. Wir sind angefangen, Teil 1, ähm, und zwar haben wir uns Maria, die Mutter von Jesus angeschaut, da hieß es nämlich, der Heilige Geist wird über sie kommen, sie wird schwanger werden und sie wird einen Sohn gebären und sie soll diesen Sohn Jesus nennen. Der Gedanke für uns dahinter war, hey, wenn der Heilige Geist in uns kommt, er wirkt zu uns etwas, er bringt Jesus in unser Leben. Er bringt ihn, in, er offenbart ihn in unser Leben, tief in unseren Herzen. Er war vorher nicht da und auf einmal merkst du, ich fange an, in ihn zu glauben und er wird ein Teil meines Lebens. Er kommt tief in uns, wir werden schwanger mit Jesus, so war die Idee. Teil 2, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, wir hatten Besuch aus Schweden, Christian Aldak, Aldak oder so, ähm, sorry aber, äh, genau und er hat uns ein Fenster aufgemacht hier, ähm, hat uns ein Fenster aufgemacht und hat ge uns gezeigt, wenn, wenn der Heilige Geist in unserem Leben wirkt, was, alt, was er tun möchte. Und wir haben uns viele Dinge angeguckt, die Gaben des Geistes und, und, und die Führung und die Leitung des Geistes, was er in dieser Welt tun möchte. Das dritte ist, wenn er kommt, was macht er dann? Was macht er in unserem Leben? Was macht er in dieser Welt? Und da haben wir uns angeschaut, Jesus sagt, wenn er kommt, dann überführt er von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Und das haben wir uns angeschaut, wie Jesus das erfüllt hat und wie er uns den Zugang zu Gott geschaffen hat. Teil 4 ähm, haben wir uns angeschaut, dass ähm, Jesus jeden Tag in der Stadt war und abends auf dem Berg, auf den Ölberg und wir haben uns angeschaut, was auf dem Ölberg der Moment war, wo, wo Gott ihn durch den Heiligen Geist immer wieder bestätigt hat, wer er ist. Die Identität, die er hat als Sohn Gottes. Und in der Stadt wartete die Aufgabe. Und diese Wechselwirkung brauchen wir auch in unserem Leben. Fünftes, vor zwei Wochen, haben wir, haben ich ein Gebet mit euch geteilt, was ich im Radio, in einem Radiogottesdienst gehört habe und Empfang habe. Ich habe Radioempfang und ein Gebetempfang. Ähm, und da hieß es, dass ähm, hat der Mann oder der Pastor dort gebetet. Heiliger Geist, gib uns Kraft, auf Dinge zu verzichten, Nein sagen zu können, verzichten zu können. Wir wollen ja immer gerne haben, aber die Idee fand sich gut. Darum haben wir uns beschäftigt. Und heute, heute der letzte Teil. Es geht darum, ähm, wie wir die Gnade Gottes, die Gott uns schenkt wie wir diese mit dieser Welt teilen. Und ähm, genau, ich lasse das erstmal stehen und dann kommen wir zu dem, du kannst, wie gesagt, alles nachhören und vertiefen, wenn du willst. Und ich möchte mit dir jetzt in einen Bibeltext gehen, Lukas 4, 14 bis 22. Da heißt es, danach kehrte Jesus von der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt nach Galiläa zurück. Schnell wurde er in der ganzen Gegend bekannt. Er lehrte in, ihrer, in ihren Synagogen und wurde von allen verehrt. Als er nach Nazareth kam, wo er seine Kindheit verbracht hatte, ging er wie gewohnt am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um aus der Schrift vorzulesen. Man reichte ihm die Schriftrolle des Propheten Jesaja und als er sie aufrollte, fand er die Stelle, an der steht, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Er rollte die Schriftrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück, setzte sich und alle in der Synagoge sahen ihn an. Und er sagte, heute ist dieses Wort vor euren Augen und Ohren Wirklichkeit geworden. Alle Anwesenden äußerten sich anerkennend über ihn und wunderten sich zugleich über diese Botschaft von der Gnade. Wie kann das sein, fragten sie. Ist das nicht Josefs Sohn? Was redet der hier? Klammer, war selbst rangefügt. Soll man ja nicht machen, aber... Okay, mein Schwerpunkt heute ist die Verse 18 und 19. Der Geist des Herrn ruht auf mir für bestimmte Dinge und ausrufen, dass die, die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Darüber möchte ich heute, ab mit diesem Gedanken möchte ich diese Serie abschließen. Aber bevor wir in die Tiefe hineingehen, einmal noch mal ein bisschen Kontext, um das einzuordnen. Also Jesus diente schon seit einiger Zeit in vielen Städten in einer Region, die hieß Galiläa. Das war im nördlichen Israel. Das war seine Heimat. Das war seine Hometown oder seine Home Area und dort war er unterwegs Dort äh, diente er den Menschen und es war schon sehr auffällig, wie er diente. Viele wurden gesund, viele wurden ge geheilt, viele wurden, ähm, bekamen neue Hoffnung, bekamen neuen Mut, neue Kraft und sie wussten schon, dieser Jesus, der ist, der ist, äh, mit dem ist irgendwas los. Viele Zeichen und Wunder passierten und er sprach von einem kommenden Reich Gottes, so wie er immer sagte, das schon da ist. Etwas verwirrend waren manche Aussagen, die Jesus brachte, aber das ganze Paket war, war schön, war gut. Und jetzt ging er in die Stadt Nazareth. Nazareth war seine Heimatstadt. Da ist er aufgewachsen als Kind. Dort ist er groß geworden, dort wurde er selbst Zimmermann wie sein Vater. Und er lebte da fast 30 Jahre. In dieser Stadt gab es wahrscheinlich 400 Einwohner und diese Stadt hatte einen richtig guten Ruf. Denn es hieß zum Beispiel, einer sagte, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Kann da überhaupt etwas Gutes kommen? Und am Kreuz, am Ende, als Jesus gestorben ist, stand, hat Pilatus ein Schild ranbringen lassen. Ähm, Jesus von Nazareth, König der Juden. Und das war, kein, das war eigentlich eine, eine Beleidigung. Das war eigentlich eine Schmähung, die da drauf stand. Wir sagen so, oh... König von Nazareth, wow, da geht bei uns richtig, kriegen wir vielleicht Gänsehaut, wenn wir schon ein bisschen länger mit Jesus unterwegs sind. Aber es war einfach, das war einfach nur, da wollte jemand Hohn und Spott mit diesem Jesus treiben und hat gesagt, Jesus von Nazareth und das war schon der große Spott. Und in diese Stadt ging Jesus hinein und interessant, hier gleich am Anfang, im Vers 22, 22 14, 5, 22, keine Ahnung, irgendwo in diesem, was ich eben vorgelesen habe, da steht, ging er wie gewohnt am Sabbat in die Synagoge. Interessanterweise, ein Sabbat war jeder Samstag, nicht einmal im Monat oder einmal im Jahr oder nicht nur Weihnachten und Ostern ging er in den Gottesdienst, sondern wie gewohnt jeden Samstag ähm, ging er in die Synagoge und feierte dort Gottesdienst. Eine Gewohnheit, das ist jetzt ein Zeitfakt. Ähm, nicht, nicht der Kern dieser Predigt, aber irgendwie schiebe ich das mal kurz rein. Eine Gewohnheit, die für Jesus sehr wichtig war, jede Woche an den Ort zu gehen, mit anderen zusammenzukommen, Gott zu loben, ihn anzu, anzubeten, von ihm zu hören, im Glauben gestärkt zu werden. Vielleicht ist das auch für dich eine Idee, eine, ein Prinzip, was vielleicht auch eine gute Gewohnheit für dich werden könnte. Einfach nur mal ähm, eine Randbemerkung. Ähm, Jesus hatte diese diese, diese Priorität in seinem Leben. Er wusste, er brauchte diesen Ort, um Gott zu begegnen, um Gemeinschaft mit ihm zu haben, Gemeinschaft mit anderen zu haben. Und ein Gottesdienst in der Synagoge sah ungefähr wie folgt aus. Man las einen Text aus der Tora, aus den fünf Büchern Mose. Dann gab es ein Gebet. Dann gab es eine Lesung aus den Propheten, so wie wir es eben gehört haben. Er hat Jesaja vorgelesen. das war Jesaja war ein Prophet, er hat den, den Text vorgelesen. Jesus wurde integriert in diesen Gottesdienst. Also das kam dann vor, dass man gesagt hat, hey, Fernando, steh mal auf, nimm mal, lese mal hier was vor und sag mal was dazu. Also dann wurde der Prophet vorgelesen und dann wurde da gepredigt. Die Predigt von Jesus war sehr kurz. Er sagt einfach, heute hat sich dieses Wort erfüllt. Und dann setzte er sich. Die Leute waren entsetzt. Vielleicht wünschst du dir auch so eine kurze Predigt, wünsche ich mir auch mal. Aber den Leuten hat es schon gereicht. Die hatten die Nase voll. Warum? Jesus hatte, hatte ja diesen Text folgenden Text vorgelesen. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehen werden, unterdrückten, dass sie befreit werden und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Und mit diesem Vers war eine hohe Emotionalität verbunden. Vielleicht liest, oder mit diesen beiden Versen, vielleicht liest, hörst du das erste Mal und denkst, ja, hört sich ganz gut an, aber ich verbinde da noch nichts mit. Aber die, die damals damals gehört haben, was eine absolute, ähm, war, das, war dieser Vers, diese Verheißung, dieses Versprechen Gottes, etwas, was sie, da hatten sie eine tiefe, tiefe Sehnsucht. Das haben sie, da, dass das sich erfüllt. Und sie lebten in einer Zeit, und ich nehme euch jetzt mal so historisch mit rein, Sie lebten zu der Zeit unter der Herrschaft oder der Unterdrückung vom Römischen Reich. Das Römische Reich war gigantisch. Es hatte eine extreme Höhenphase und man dachte, okay, dass, dass es gibt es, wer kann dieses Reich überwinden? Die, die ähm, Kaiser zu der Zeit haben sich in dieser, in dieser ähm, Phase Göttern genannt. Sie waren nicht mehr Herrscher, sie waren nicht mehr irgendwelche Regierenden, sie haben sich selbst als Götter gefunden. Sie waren so ein bisschen... Vielleicht fingen sie an, ein bisschen größenwahnsinnig zu werden, aber das ganze Reich war größenwahnsinnig. Und, und sie haben gefordert von jedem Volk, von jedem Menschen, der in diesem, unter dieser Herrschaft lebte, dass sie den Gott, also den Kaiser, anbeteten. Das wurde gefordert von jedem Einzelnen. Und wenn's nicht, wenn es die Leute nicht getan haben... Dann haben sie mit Unterdrückungsrechnungen gehabt, dann mussten sie noch mehr Steuern bezahlen, dann mussten sie, haben sie noch mehr Druck bekommen. Und die Juden zu dem, zu dem Zeitpunkt haben gesagt, wir werden niemals diesen Gott als Gott anerkennen, sondern wir glauben nur an diesen einen, diesen einen unsichtbaren Gott. Wir glauben an Jahwe, wir glauben an ihn, den Schöpfer dieser Welt. Und wir werden uns niemals beugen vor den äh, Gott in, in Rom, vor dem angeblichen Gott in Rom. Und das führte dazu, dass sie massiv unterdrückt worden waren. Und sie haben, ähm, und dann dieser Vers, wo es heißt, den Armen die gute Botschaft zu verkünden, sie waren verarmt weil sie diesen Gott nicht anboten sie, und, und sie wussten, den Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden. Viele von ihnen waren in den Gefängnissen, weil sie diesen Gott in Rom nicht angebetet haben. Blinden, dass sie sehen werden, unterdrückten, dass sie befreit werden. All das erlebten sie und sie sehnten sich danach, dass eine neue Zeit, eine Zeit der Gnade des Herrn anbricht. Das war eine tiefe Sehnsucht in ihnen. Vielleicht hast du auch so eine ähnliche Sehnsucht. Und denkst, ich sehne mich danach dass eine eine andere Zeit anbricht in meinem Leben dass ich in, in, in Freiheit hineinkomme dass ich als ich meine ähm, dass ich wo ich Zwänge erlebe wo ich Unterdrückung erlebe wo ich merke ich sehe ich ich seh den Wald vor lauter Bäumen nicht ich sehne mich danach dass, dass etwas in mir aufgeht dass neues in mir entsteht und hier dass das ganze Volk hatte diese Sehnsucht und jetzt kommt Jesus und nimmt dieses Wort und sagt, heute hat es erfüllt. Und die Leute konnten das nicht greifen. Sie wussten, die haben das nicht in Verbindung gebracht. Aber wir wissen, es ist in Jesus erfüllt. Und ich möchte mit euch diese Zeit, die er hier ankündigt, heute bricht die Zeit der Gnade an, mit euch nochmal genauer anschauen. Und zwar habe ich es nochmal hier aufgemalt, zweites Bild. Zeit der Gnade. Jesus spricht von dieser Zeit der Gnade. Und was ist diese Zeit der Gnade? Wir leben auch in dieser Zeit der Gnade. Sie hat nicht aufgehört, seitdem Jesus diese Zeit ausgerufen hat. Wir leben immer noch in dieser Zeit, die Jesus in Nazareth verkündet hat. Diese Zeit hat noch nicht aufgehört. Es ist ein Gnadenjahr angebrochen und wir leben heute noch mittendrin. Deshalb ist es so wichtig, dass wir diese Zeit verstehen. Und es ist überall dort sichtbar, wo Himmel und Erde sich überlappen. Hier bricht Gottes Zukunft in unsere Gegenwart hinein. Hier entsteht ein Ort der Freiheit, der Heilung und der Freude. Und hier sind alle Menschen eingeladen und die Tür dazu hat Jesus geöffnet. Und ich möchte euch das zeigen. Jesus sagt an einer Stelle, als er uns lehrt zu beten, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Das hat auch etwas mit etwas zu tun. Also es Jesus ist gekommen und mit dem Kommen von Jesus, Himmel meint nicht den Ort irgendwo da oben, Himmel meint ganz schlicht den Ort, an dem Gott wohnt. Und den Ort kannst du nicht verorten, sondern da, wo Gott ist, ist er und ist, ist, ist es ist himmlisch. Und er ist überall und vielleicht denkst du ja überall und nirgendwo, aber er ist allgegenwärtig. Und, und dieser Ort, wo Jesus ist, ist eigentlich getrennt, äh, wo, wo Gott wohnt, ist eigentlich getrennt von dem, wo die Erde ist. Aber als mit dem Kommen von Jesus hat sich etwas verschoben und es ist eine neue Schnittmenge entstanden. Diese Schnittmenge ist ein Ort, wo wir heute im Hier und Jetzt ähm, Gottes, Gottes Gegenwart erleben dürfen, erleben können. Wo wir eingeladen sind, das, was Gott in der Zukunft, in der Ewigkeit für uns bereitet, schon jetzt im Ansatz zu erleben. Und aufgebrochen ist die Tür durch Jesus Tod und seine Auferstehung. Durch seine Auferstehung ist etwas Neues in diese Welt gekommen. Ist etwas Neues angebrochen in dieser Welt. Und als Jesus das aussprach, heute ist dieses erfüllt worden, wusste er ja schon, was er tun wird. Er wusste, er wird sein Leben geben und er wusste, er wird auferstehen. Er wird die Mächte, die, ähm, die hier herrschen und die die Menschen unterdrücken, die vielleicht im Römischen Reich symbolisch oder, oder tatsächlich erlebt worden sind, aber diese Mächte, die dort sichtbar erlebten, lebten auch unsichtbar und unterdrücken auch heute immer noch Menschen. Vielleicht lebst, erlebst du auch diese Unterdrückung in deinem eigenen Leben. Und Jesus ist gekommen, hat diese Mächte am Kreuz von Golgatha ent, entmachtet und hat einen Weg geschaffen durch das leere Grab hindurch, zu einem neuen Leben. Und in dieser Zeit der Gnade, das ist diese Zeit der Gnade, der Raum der Gnade, in dem wir leben. Hier habe ich eine Kirche gemalt, weil die Kirche ist nicht ein Gebäude, das könnte man falsch verstehen. Kirche sind Menschen, sind wir, sind du und ich, die an Jesus Christus glauben, die diesen Weg gegangen sind. Und wir sind in diesem Raum der Gnade. Und wir sind nicht jetzt dort, wo Gott ist und haben hier nichts mehr mit zu tun, sondern wir sind mittendrin. So wie Jesus mittendrin in dieser Welt war, sind auch wir mitten in dieser Welt. Und die Frage ist, wie leben wir in dieser Schnittmenge? Die Frage ist vielleicht an dich, lebst du schon hier? Oder bist du vielleicht noch auf dem Weg dorthin? Und wenn du hier bist, wie leben wir hier? Und wie bedeutungsvoll ist das für uns? Was bedeutet das für uns? Wir empfangen gerne Geschenke, aber wenn wir hier leben, geht es auch darum, zu schenken. Wenn wir auch hier sind, geht es auch darum, das, was wir haben, weiterzugeben und zu teilen. Man könnte sagen, ja, aber als sie Jesus gesagt hatte, heute ist es wahr geworden, da haben die Menschen sich gefragt, ja, wirklich? Ja, Jesus, zeig uns das doch mal. Wo denn? Zum Beispiel einer, der das gefragt hat, war ein Cousin von Jesus. Er hieß Johannes der Täufer. Er hatte auch eine tiefe Sehnsucht, dass, dieses, dieses, dass dieser Moment geschieht, weil er war verheißen von Gott. Er hat ihn sogar angekündigt, er wird kommen. Und als Jesus gekommen ist, war er sich unsicher. Jesus, bist du wirklich das, derjenige, welche, auf den wir warten? Und er fragte, oder ließ Jesus fragen, bist du es? Und dann gab Jesus Lukas 7, Vers 22 folgende Antwort. Er gab den Jüngern den, des Johannes zur Antwort, kehrt zu Johannes zurück und berichtet ihnen, was ihr gesehen habt und gehört. Blinde sehen, gelähmte gehen, Aussätzige werden geheilt, taube hören, Tote auferweckt und den Armen wird die gute Botschaft verkündet. Es ist genau das, was verheißen ist und es geschieht. Sieh doch, was passiert? Sieh doch, was mitten unter uns passiert. Diese Momente, die hier passieren, schaffen es oft nicht auf Seite 1 der Zeitung. Ich weiß nicht, ob du den, den Podcast kennst, Good News. Das ist kein christlicher, sondern könnte, könnte man meinen. Aber jeden Tag gibt es eine Neuigkeit, etwas Gutes, was in dieser Welt passiert. Hey, wenn du die Nachrichten schaust, hörst du ständig die schlechten Dinge, die in dieser Welt passieren. Die Hörst du ganz viel von denen, von Unterdrückung, von Korruption, von Armut, vor allem all den Dingen, von denen Jesus gesprochen hat. Du hörst ganz viel davon und wir müssen auch diese Dinge wissen. Aber wir hören sehr wenig und diese Stimme ist sehr leise, dass etwas Gutes passiert. Dass etwas Gutes in dieser Welt passiert. Und ähm, manchmal höre ich mir das so zum Einstieg des Tages so an, wenn ich Zähne putze und einfach eine gute Nachricht, was in dieser Welt gerade auch Gutes passiert. Hey, aber dass diese Stimme ist so, leid, äh, so, das sind zwei Minuten, drei Minuten, dann ist das schon vorbei, äh, diese Sendung. Dann war es das mit dem Guten. Hey, aber ähm, deshalb sagt Jesus, sieh doch, was passiert. Schau doch genau hin, was passiert. Schau doch genau hin, links und rechts. Und die Menschen haben gefragt, ja, wann, wann, wann wird denn der Zeitpunkt genau sein, Jesus? Sag uns das genau. Und er sagt, Lukas 17, 21, ähm, berichtet Lukas davon, von einem Gespräch. Und Jesus sagt, ihr werdet nicht sagen können, hier ist es oder dort drüben. Denn das Reich Gottes, und das meint auch genau dieses Feld, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Es ist da. Hey, und das darf uns, das darf uns ähm, neugierig machen. Das darf uns innerlich bewegen, gerade für uns, die wir vielleicht hier schon leben. Es darf uns bewegen, so wissen, okay, hier ist eine Zeit angebrochen, weil das bedeutet etwas für uns, was wir mit unserer Zeit machen. Ich habe, ähm, letzte, letzte Woche gab es eine Taufe in der, in der elemkirche und da wurden zwei Stadtinselkinder oder Jugendliche mittlerweile ähm, getauft. Und ähm, wir sammeln ja öfters für die Stadtinsel oder hören öfters von der Stadtinsel. Und es ist eine offene, wenn du es noch nie gehört hast, eine offene Kinder- und Jugendarbeit ähm, hier in, in, in der Stadt mit von verschiedenen Gemeinden mittlerweile getragen. Und, und da kommen Kinder und Woche für Woche und Jugendliche Woche für Woche und ähm, erleben viel Gutes. Aber zwei, die jetzt schon seit Jahren dabei sind, haben über das Gute, was sie dort erlebt haben, Jesus kennengelernt und haben ihre Entscheidung für ihn getroffen, sind auch in der Jugend, in der Elmkirche und so. Das sind sie doch, was passiert. Ich habe mit einem Mann gesprochen, ganz wäre Anruf, hin und her, wir wussten am Ende gar nicht, woher haben wir eigentlich unsere Nummern. Und ähm, ich, und er meinte, also, und er sagte, ja, ich, ich gebe dir nochmal hier mal einen Bericht von einem, äh, vom Zeugnis von mir. Und dann habe ich so ein Zeugnis von ihm gelesen. Es war früher ein Rockerpräsident Rockerpräsident und der hatte, war wegen Totschlag und wegen, oder versuchten Totschlag und äh, anderen Mist, war der lange auf Bewährung und so weiter. Und hat in seiner Not, vor, vor 30 Jahren mittlerweile schon, hat er Jesus gesucht. Und, oder... Gott gesucht, also er wusste gar nicht, dass er Jesus sucht, hat aber die Bibel ähm, aufgeschlagen und fing an zu lesen und dieses Wort hier wurde ihm so lebendig in seinem Herzen, so dass, so wie es vielleicht bei Maria war, er wurde schwanger mit Jesus und dachte, ich habe Hoffnung für mein Leben und hat sein ganzes Leben geändert, ist aus diesem Rockerclub ausgetreten und ähm, hat auch da Gnade erlebt, dass er noch jetzt lebt, ähm, weil du kannst eigentlich nicht aus so einem Club raus, einfach austreten, aber es ist ein anderes Thema und, ähm, und er hat, er liest jetzt, ähm, er predigt jetzt, er, er fährt zu Motorradclubs, predigt dort und erzählt den Menschen von der Liebe Gottes. Ich denke, hey, wo, und wo, woher woher kommt es? Ähm, er, hat, er hat das erlebt, er hat dieses erlebt und er ist ein Teil davon geworden und sagte, Gnade ist in meinem Leben, ähm, hat mich erreicht. Wenn, wir, wenn du mal Zeit hast, ich glaube, Gourmet und Habern sind gerade heute nicht hier. Ne? Aber ähm, frag Sie mal, was Sie vor vier oder fünf Jahren erlebt haben, wie Sie zum Glauben gekommen sind, hier aus unserer Kirche, aus unserer Gemeinde. Das ist ein, ein wahres Wunder. Zwei Menschen, die nie an Gott geglaubt haben, nie an Jesus geglaubt haben. Die wussten gar nicht, wie man Jesus buchstabiert. Wussten gar nicht, dass es diesen Namen überhaupt gibt. Und sie, auf ihrem, auf ihrem, in ihrer Not, wendeten sie sich an den Himmel, sage ich mal. Und erleben Gottes Kraft und äh, erleben Heilung, erleben Befreiung, erleben, erleben Erfüllung, Hoffnung, dass die Zeit der Gnade äh, erleben sie in ihrem persönlichen Leben und sie werden, äh, und lassen, haben sich taufen lassen und sind seitdem mit Jesus unterwegs. Hey, das, ist, das sind Dinge, wo man sieht, hey, siehe, es ist mitten unter euch und es geschieht. Und das soll auch heute passieren. Und es geschieht interessanterweise durch mich und dich. Ich wollte eher sagen, durch dich und mich, der Esel nennt sich zuletzt. Also durch dich und mich geschieht es. Und jetzt komme ich zu dem zweiten Teil dieses, Ver, äh, dieses Textes, Vers 18. Jesus sagt ähm, an dieser Stelle, der Geist des Herrn ruht auf mir. Und der Geist des Herrn, er ruht immer noch auf Jesus. Und Jesus ist der Herr seiner Kirche. Er, er ist der Herr seiner, seines Volkes. Und der Geist des Herrn ruht immer noch auf ihn und auf uns. Und wir sind genauso gesalbt und wir können es für uns als Kirche anwenden. Er hat mich, er hat uns gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat uns gesandt, Gefangene zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehnt werden, Unterdrückten dass sie befreit werden. Hier ist eine Salbung auf uns. Hier ist eine Aufgabe, die, in die wir hineingeliebt worden sind, hineingestellt worden sind. Aber Gott sagt, nicht in deiner Kraft, nicht in deiner Überzeugungskraft, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes. Salben, ich habe eine Ölflasche aus Jerusalem mitgebracht. Ich war noch nie da, hat mir jemand mitgebracht. Immer wenn Leute in Jerusalem sind, geben sie mir eine Ölflasche mit. Keine Ahnung, bringen Sie mir mit, soll man soll heilig sein. Wahrscheinlich ist es auch nur ähm, Tomatenöl, wollte ich sagen, äh, Olivenöl. Ähm, aber, aber Salben, Salben und früher wurden Menschen äh, so gesalbt, so Könige wurden gesalbt, Priester wurden gesalbt, mit Öl. Da wurden ein ganzer Eimer Öl über die Leute ausgegossen. Und das, das war eine Zeichenhandlung. Es war eine Handlung, dass es bedeutet, dass diese Person ist ausgesondert, ist aus, ist autorisiert für eine besondere Aufgabe. Und jetzt sagt Jesus, der Heilige Geist ist über uns auch als Kirche, als gläubige Menschen. Und er salbt uns, er sondert uns aus, er stattet uns aus, um Menschen im Hier, im Jetzt, im Heute und im Jetzt zu dienen und sie zu zu, ähm, zu, sie einzuladen, an diesem Ort der Gnade zu kommen. Freiheit für alle. In diesen Versen, die Jesus hier vorließ aus Jesaja, geht es um Freiheit. Er möchte Menschen in die Freiheit rufen. Freiheit von Unterdrückung. Freiheit von Bedrängnissen. Freiheit von Ängsten. Freiheit von Krankheiten, Freiheit von Lügen, Freiheit von Dingen, die wir vielleicht jahrelang, jahrzehntelang oder ein Leben lang geglaubt haben. Der Plan Gottes ist immer, uns in die Freiheit hineinzuführen. Und er möchte unsere Herzen erfüllen mit seinen Gedanken, mit seinen heilenden Gedanken, mit seinen guten Gedanken. Und ich habe dieses Freiheitsgefühl, wirklich dieses Gefühl, dieses Empfinden, wirklich frei zu sein, gerade letztens erlebt. Ich habe ein Foto ähm, dabei, da bin ich aus dem Krankenhaus gekommen und da sieht man mich, äh, man sieht gar nicht, dass ich abgemagert bin, aber ähm, dicke Jacke an. Ähm, ich, einige wissen es ja, ich, ich war ja längere Zeit krank, insgesamt sieben Wochen und fast zwei Wochen war ich im Krankenhaus, wurde dort zweimal operiert und ähm, mein Körper war bis zur zweiten Operation am Ende völlig, völlig, gar nicht mehr richtig, richtig so, ich war gar nicht mehr richtig am Start innerlich. Also innerlich schon, aber mein Körper konnte nicht mehr. Er war nicht mehr in der Lage, mich zu versorgen und, und, meine, mich aufrecht zu bauen. Du hast ja Heilungskräfte auch in dir, aber ähm, de, 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 dein Körper funktioniert ja eigentlich, wenn er gesund ist, dass er selbst Heilungskräfte da freisetzt. Aber das war alles nicht mehr möglich. Und ich habe es auch ähm, ge, ge, gespürt. Ich meine, ich hing ja auch an den Tropf und alles Mögliche. Aber ich habe es auch so wirklich so, so erlebt. Ich wusste, hey ich, ich bin... Ich bin wie so ein Gefangener da drin. Ich, ich, kann, ich weiß gar nicht mehr, wie es weitergeht. Und dann ähm, nach der zweiten Operation und nach ein paar Medikamenten und alles, was sie da gegeben haben und viel Gebet, ähm, hat der Arzt gesagt, am Freitag, und zwar, soll, ich sollte eigentlich am Dienstag raus, aber am Freitag kam er schon raus und meinte, wir machen heute noch einen Test. Aber so wie es aussieht, schafft ihr Körper das heute, dass sie heute nach Hause gehen, dass, sie, dass ihr Körper jetzt wieder in der Lage ist, alles ähm, in die Wege zu leiten, dass sie gesund werden. Und das fühlte sich, diese Botschaft fühlt sich schon so krass an. Heute ist der Tag, wo du rauskommst. Ich sagte, what? Heute? Ich denke Dienstag. Heute? Ich habe mir noch ein Buch irgendwie gekauft, dass ich da noch bis Dienstag irgendwas zu tun habe. So, heute? Was mache ich denn mit dem Buch? Nee, aber so sind wir ja. Ne? Wir denken so, ja, nee, passt heute nicht. Ja, Gott muss ein anderer Tag kommen, aber heute muss ich das Buch noch lesen. Hey, Jesus, Jesus, sagt mal, sagt er das genau dieses gleiche? Dann sagt er auch mal jemanden, als sie sagen, Hey, folge mir nach, und dann sagt der eine, nee, ich muss heute noch mein, noch noch irgendwie noch heiraten und morgen und, und der andere musste noch irgendwie den Acker bestellen und so. Und Jesus sagt aber heute, heute, heute ist der Tag. Und das war wirklich so, heute ist der Tag, du kannst raus. Und dann wurde ich noch untersucht und ähm, ich war zwei Wochen lang, bin ich überhaupt nicht mehr gegangen. Ich dachte, ich brauche einen Gehwagen. Ähm, und bin da rausgestolpert aus dem 14. Stock äh, und dann runter und dann dadurch, ich fühlte, ich dachte, ich jeder Schritt, ich konnte es nicht glauben. Ich konnte nicht glauben, dass, ich, dass, ich, dass das Leben wieder zurückkommt. Und ich merkte bei jedem Schritt, es kommt, es kommt. Und dann ging die Tür auf, so eine doppelte, automatisch. Und das war so der, der Weg in die Freiheit. Und ich dachte, wow, ich, 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 bin wieder, ich bin wieder da, ich bin wieder zurück, ich bin wieder, das Leben kommt. Ich war zwar noch schwach, aber innerhalb von wenigen Tagen war ich schon wieder bei vollen Kräften, bei vollem Gewicht und ähm, bei, all dem, bei all den Sachen. Und jetzt ähm, bin ich auch wieder komplett, komplett alles wieder, ist auch schon wieder ein paar Wochen her. Aber dieses Gefühl, dieses Empfinden, diese Freiheit zu haben, hey, ich bin wieder frei, ich, die, alles ist ab, die Schläuche, alles ist weg, hey, ich bin wieder da. Das ist, das ist so, und ich dachte, ja, aber das ist genau, was da drinnen passiert, ist eigentlich unsere Aufgabe als Gemeinde, als Christen, als Menschen, die an Jesus glauben, Menschen dahin zu bewegen, dass sie in diesen Moment der Freiheit hineinkommen, dass sie in diesen Moment der Freiheit hineinkommen, sie dorthin zu begleiten. Ich weiß doch die ganzen Pfleger, das ist ja auch Katastrophe, wie in der Gemeinde oder auch, also keine Leute dort, weil irgendwie, die haben keinen, da war da noch ein Streik und so weiter, da waren zwei, zwei Tage lang, war da nur. Ich dachte ja, wie in, wie in der Gemeinde. Ähm, wie, wie, manche Sonntage sind wir einfach schlecht, ja, schlecht aufgestellt und, und schaffen das mit zwei, drei Leuten hier alles. Und, aber genau wie da im Krankenhaus, aber ich dachte ja, genau da. Sie dienen, sie dienen in dem Fall mir oder auch anderen, damit wir wieder stabil werden und in diese Freiheit hineinkommen. Hey, und das ist unser Job in dieser Welt, Menschen hineinzuführen in diese Freiheit. Und da gibt es so viele Leute, Da nicht nur der Professor zählt, der sich auf meinen Katheter noch gesetzt hat, so, als er sich an meine Bettkante gesetzt hat, allein schon, er sich da hingesetzt hat und dann, ah, Runter von diesem Schlauch, das, das tat dann weh. Ähm, das war aber auch so ein Professor, weißt du, der, der, der misst ja mit dem Kugelschreiber, die, die, ähm, das äh, schiebt er dir hinten rein und mit dem Thermometer äh, unterschreibt, will er dann unterschreiben. Ne? Also so ein Professor, aber natürlich eine Chorefee, das muss man natürlich sagen, eine Chorefee. Und ich bin dankbar, in seinen Händen gewesen zu sein. In die ähm, gut, okay, das sind so ein paar Randsachen. Aber in diesem Moment, in diesem Moment der Freiheit, und da, ich will dieses, ich will diesen Moment, will ich uns vor Augen führen, weil das ist, das ist, ich weiß nicht, wo wir manchmal feststecken, und vielleicht hast du auch Gefühl, ich stecke auch in so einem, irgendwie in so einem Gefängniskrankenhaus, 14. Stock, ich kann gerade mal rausgucken, aber nichts anderes mehr machen. Hey, Jesus hat Freiheit für uns, er hat weites Land für uns, und er will, dass wir da raustreten, und Jesus sagt, hey, die Türen sind schon geöffnet, komm raus. Und diese Salbung ist da, aber wir brauchen diese Hilfe und diese Unterstützung und dafür ist, sind wir als Kirche da. Deshalb auch unsere Vision, was wollen wir machen hier als Doc1-Kirche? Warum sind wir hier? Hey, wir sind hier, um einen Ort zu schaffen, dass Menschen andocken können um von der Liebe, von der Kraft und von der Gnade Gottes überrascht werden. Hey, darum sind wir hier, darum soll dieser Ort entstehen, dass Menschen davon, Menschen das, diesen Gott begegnen. Und komischerweise, und ich hätte es an Gottes Stelle Stand heute echt anders gemacht. Wirklich. Ich hätte nicht gesagt, Gott macht das durch die Menschen. Weil ich meine, das ist irgendwie so begrenzt und limitiert. Und dann denke ich weiter darüber nach und denke, ja, aber er macht es gerade durch dich und mich. Gerade, weil wir limitiert sind. Gerade, weil wir nicht alles können. Gerade, weil wir begrenzt sind. Gerade, weil wir unsere, weil wir, damit wir, mit ihm es machen. Und ich möchte dich wirklich einladen, diese Salbung Gottes, diesen Geist Gottes in deinem Ra Leben Raum zu geben, Priorität zu geben und dich dafür zu verwenden und zu, zu gebrauchen zu lassen, von Gott gebrauchen zu lassen, dass diese Salbung Gottes Menschen erreicht. Ich weiß, wenn wir über Salbung Gottes sprechen, denken wir, Jesus, ich brauche dich mehr für mich. Weißt du, du hast schon alles, was du brauchst, sorry. Du brauchst nicht mehr. Was du mehr brauchst, ist für andere. Und Gott gibt so gerne. Und das möchte das so du durchlaufen lassen. Und manchmal sind wir vielleicht auch wie so ein totes Meer, wenn nichts mehr aus uns rausfließt und nichts mehr irgendwo ankommt. Und dann fängt es an, selbst dann fängt vielleicht auch unsere Frömmigkeit an zu stinken. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, sich auch mitzuhelfen, vielleicht diesen Ort hier zu schaffen dass Menschen hier andocken können. Dafür müssen Menschen auch Kontaktflächen haben und Leute vielleicht, die an der Tür stehen und sagen, hey, hallo, schön, dass du da bist. Dafür bräuchte es auch Leute, die hier Stühle aufstellen. Ich meine, du sitzt auf einem wunderbaren Stuhl, aber die wurden auch gestellt, von, die stehen ja nicht so hier. Also man kann diesen, wir können zusammen diesen Ort bauen und diesen Ort schaffen. Und manchmal ist es ganz, ganz praktisch und ganz, ganz banale Sachen, die, fast, die es in keine Nachricht der Welt schafft die den Unterschied macht. Okay, mit diesen Gedanken möchte ich einfach abschließen. Einfach noch einen Satz. Und dann möchte ich mit euch ins Gebet gehen und möchte euch heute mal ins Gebet einladen. Aber mit was ich abschließe, ist folgender Satz. Ich habe den sogar schon mal gesagt, aber ich sage ihn nochmal. Das Gnadenjahr des Herrn ist angebrochen und wir leben mittendrin. Diese Zeit ist real. Sie ist da. Und es ist überall dort sichtbar, wo Himmel und Erde sich überlappen. Hier bricht Gottes Zukunft. Gottes Zukunft in die Gegenwart, in das Heute hinein. Und es entsteht ein Ort, wo wir schmecken und sehen, wie, Gott, wie gut Gott ist. Und das Beste liegt noch vor uns. Hier entsteht ein Ort der Freiheit der Heilung, der Freude und hier sind alle Menschen eingeladen, alle Menschen eingeladen und die Tür dazu hat Jesus Christus aufgestoßen und er hat dich und mich dazu gesalbt, diesen Ort durch unser Leben und unser Wort zu zeigen und sichtbar zu machen. Wir hoffen, dass dir die Predigt gefallen hat. Für mehr Infos schau einfach auf unserer Website doc1kirche.de vorbei und folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche.